0: Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörenden, zu einer weiteren Ausgabe des Education Newscast. Heute zu einem Thema, was wir schon ein paar Mal angerissen haben, und zwar das Thema Coaching. Und ja, heute reden wir über internes Coaching bei SAP, nämlich da gibt es einiges und auch schon seit längerer Zeit. Und ich habe zwei tolle Gäste, und zwar die Irina Paschina und den Felix Harling. Äh, Felix, du hast mal Coaching mit organisiert im Pool. Irina, du bist Coach, aber vielleicht Coach... Vielleicht stellt ihr euch einfach kurz mal vor, bitte, wer seid ihr, was macht ihr, was war so eure Reise bis jetzt?
1: Gerne, ich starte gerne, mhm. Irina Paschina ist mein Name und ich spreche gerne über Coaching, weil ich das auch leidenschaftlich gerne mache, schon seit sechs, sieben Jahren. Meine Reise bei SAP, ich blicke mittlerweile zurück auf fast 15 Jahre hier in unterschiedlichen Rollen, in Marketing und Kommunikation und Strategie, digitale Strategie und Customer Experience und ähm, Coaching ist ein Teil meiner professionellen Identität geworden. Und äh, darüber sprechen wir sicher mehr äh, in den nächsten Minuten. Aber ja, ich habe mittlerweile mehr als 600 Coaching-Stunden und finde das eine sehr bereichernde und wichtige Tätigkeit. Ich belasse es dabei und übergebe an Felix.
2: Okay, danke. Ja, danke Irina. Und ich bin Felix, ich bin seit 2021 Coach und habe auch letztes Jahr das globale Coaching-Programm von SAP gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hawker geleitet. Aktuell bin ich hauptberuflich als Community-Builder für die Entwicklung unterwegs. Und kann aktuell so circa zehn Prozent meiner Zeit für Coaching aufwenden, was mich sehr bereichert.
0: Vielen Dank, Felix. Und äh, für die aufmerksamen Zuhörenden, ne, Felix war vor ganz langer Zeit schon mal im Podcast zum Thema Future Learning Lab, das mit der Isabel ist schon, aber ich glaube, mindestens drei oder vier Jahre her können ja, wir vielleicht äh, so zu <lacht> <lacht> Zwecken, <war das. lacht> äh, genau in die Shownotes hängen. ja Vielleicht gucken wir einfach mal drauf, ne, wie das aussieht und äh, starten wir mit so einer Coaching-Sicht. Also wenn ich jetzt Coach Coaching haben möchte als Mitarbeiter und ich weiß, das ist vielleicht schon mal der erste Punkt, ne, ich weiß, dass es sowas überhaupt intern gibt, äh, wie komme ich denn da an so einen internen Coach? Mhm. Fahre ich da an den Personaler oder wie funktioniert das? <lacht>
1: Eine gute Frage und ja, Coaching ist bei SAP für alle zugänglich, also alle Mitarbeiter haben Zugriff auf eine Community von Coaches und wir sind alle extern ausgebildet, das heißt, es ist wirklich professionell gehaltenes Coaching und ähm, ja, jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter kann auf diesen Pool zugreifen und schauen, was die Profile der Coaches sind und Idealerweise ist die Empfehlung, dann mehrere Coaches anzuschreiben und ins Gespräch zu kommen und zu schauen, mit wem möchte ich dann arbeiten. Und dann kann man relativ problemlos und einfach in ein Coaching-Verhältnis kommen.
0: Okay, also es ist total offen, ne? höre ich raus. Mhm. Und äh, gibt es kein Routing oder Matching, was es vielleicht in anderen Firmen gibt. Und es ist für alle, also es ist mhm. nicht nur für Führungskräfte, ich denke, es ist auch nochmal relevant. Ja. Also für jeden, der Interesse hat. Und wie ist es aus Coach-Sicht? Wie komme ich in so einen Pool? Ihr habt es schon ein bisschen angerissen. Also gibt es eine Datenbank, äh, gibt eine Zertifizierung äh, unter anderem. Vielleicht könnt ihr da was dazu sagen.
2: Ja, genau. Vielleicht kann ich ja aus meiner eigenen Erfahrung, als ich äh, mit der Coaching-Ausbildung fertig war, also das ist eben eine der Bedingungen, es mindestens 100 Stunden eine Coaching-Ausbildung gemacht zu haben, die nach den Standards der International Coaching Federation, ICF, stattgefunden hat. Punkt eins und dann Punkt zwei ist natürlich äh, auch ein Commitment vom eigenen Manager, dass ich fünf Prozent meiner Arbeitszeit mindestens als Coach arbeiten kann in, für SAP Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie es die Irina gesagt hat, ist Coaching ja bei SAP wirklich für alle offen. Das heißt, jede Mitarbeiterin kann einen Coach suchen und dann Coaching beginnen. Und natürlich auch die Bereitschaft, das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt aus Lernsicht natürlich, Teil der Coaching-Community zu sein, also aktiver Teil der Coaching-Community. Ja, und diese Community besteht nicht nur global, sondern es gibt auch regionale und lokale Chapters sozusagen, wo sich die Coaches treffen und austauschen.
0: Okay, also ich suche dann in der Datenbank praktisch, ne, da gibt es verschiedene Kriterien. Ja, ich weiß zufällig, weil ich bin ja auch Coach ne, und <lacht> habe mich auch schon mal <lacht> hab mich auch schon mal coachen lassen. Das ist schon länger her und dann dann finde ich jemand oder mehrere Leute. Und wie du gesagt hast, Irina, dann mache ich vielleicht ein Erstgespräch. Ne? Mhm. Ich glaube, Empfehlung ist auch nicht nur ein, sondern vielleicht eins, zwei, so drei zu fragen und dann gucken, genau. was passt. ja. Und dann geht's los. Okay. Und wie, wie ist es technisch, also äh, gesehen? Ich nehme an, ich, also ich weiß, früher gab es eine eigene Datenbank, die haben, hat, haben mal selbst entwickelt. <lacht> äh,
1: also es gibt ein Coach, ein Coaching-Tool sozusagen. Es, mhm. äh, und dort findet diese Suche statt, quasi. Und äh, man kann einen Request schicken an einen oder mehreren Coaches. Und dann kommt man so in ein Verhältnis durch das Tool. Aber alles andere läuft ohne das Tool. Also das ist quasi nur die Plattform, um zusammenzukommen und das formell als Coaching quasi zu registrieren. Aber alles andere ist natürlich wie immer confidential und wird vertraulich gehandelt. Es ist ja von uns allen als extern ausgebildet und ist Ethik extrem wichtig natürlich. Und es ist vertraulich, aber das Tool ist da, um das zu ermöglichen dass man sucht, findet und ja, zu einem Coaching-Verhältnis kommt. Aber Felix, du hast bestimmt auch was hinzuzufügen.
2: Ja gut, der große Vorteil von dem Coach-Finder auf Basis von Success Factors Mentor-Modul ist natürlich äh, die Möglichkeit, auch Analytics zu fahren und zu sehen auch, wie hat sich die Anzahl der Coachings entwickelt, gibt es bestimmte Coaching-Themen und natürlich mit dem Tool verbunden ist ja auch, wenn ich jetzt eine Coaching-Beziehung aufhöre, stoppe, nach einer gewissen Anzahl Sessions, dann wird auch ein Survey aus Qualtrics getriggert, sodass dann wir auch Feedback kriegen zu dem Coaching und zu der Wirkung des Coachings. Ansonsten die Community, die Coaching-Community selbst, die wie andere Communities bei SAP basiert auf SharePoint und Teams und auch die Coaching-Sessions, wenn sie virtuell stattfinden, werden meistens auf Basis von Teams dann mhm. realisiert. Ja.
0: Und ich weiß, es gibt so noch verschiedene Formate, bis hin zu gemeinsam Mittagessen oder so als Stammtische oder. Also, da kannst du was sagen so zur Community, wie die entwickelt wird oder am Leben erhalten wird, dass so ein Austausch stattfindet.
1: Ich denke, sicher gibt es das auch, aber für mhm. viele von uns, die nur von, von zu Hause arbeiten, ist es ins Gespräch zu kommen über regionale oder globale Meetings und mhm. Gespräche und Weiterbildungsmöglichkeiten und Peer Consulting oder Austausch unter uns. Also es gibt sicherlich unglaublich viele Formate, bei denen man ins Gespräch kommen kann. Ich persönlich vermisse ein bisschen die Zeit für ein spontanes Mittagessen zusammen, was vor der Pandemie durchaus der Fall war. Jetzt ist die digitale Welt mehr präsent, zumindest für mich und in meiner Wahrnehmung. Und die ermöglicht es auch, mit Kollegen aus der ganzen Welt wirklich in Kontakt zu sein.
0: Okay, also ihr habt ja gesagt, ne, es gibt so, so ein Eintrittskriterium, dass man sich eben, dass man eine professionelle Weiterbildung hat. Äh, was macht ihr denn zur Weiterentwicklung der Coaches? Also man, da kann man unterschiedlich weit gehen, von bis hin zu Supervision. Aber was wird denn da angeboten, um so dass, dass der Pool immer jetzt auch mit neuen Themen, neuen Methoden und so weiter up-to-date bleibt?
2: Ja, ein Punkt ist sicher, dass wir mit externen, Coaching-Organisationen zusammenarbeiten. Also zum Beispiel arbeiten wir auch mit der International Coaching Federation zusammen und die bieten auch eine Coaching-Organisation-Mitgliedschaft in -Organisation -Mitgliedschaft zu reduzierten Preis für SAP-Coaches und damit äh, hat dann jeder Coach bei SAP natürlich auch Zugang zu einem externen Netzwerk mit entsprechenden Weiterbildungsangeboten. Viele der Coaches sind auch direkt Mitglied von der ICF und haben auch auf lokaler oder beziehungsweise regionaler Ebene Zugang zu den Weiterbildungsangeboten von ICF. Und die Community selbst ist natürlich auch sehr aktiv. Also, die bieten Peer Consulting, Mentor Coaching und auch Supervision an. Und vielleicht, Irina, kannst du ja mm. aus deiner Erfahrung als langjährige Coach berichten.
1: Mm. Ja. Also ich, ich denke, es, es intern gibt viele Möglichkeiten zu lernen. Ich denke, Mentoring unter uns, also man haben mehr Erfahrung als andere. Und du hast Supervision angeschnitten. Thomas, das habe ich vor kurzem erfahren, das wird auch angeboten innerhalb mhm. von SAP. Das finde ich sehr sinnvoll, wenn jemand sich weiterbilden, weiterentwickeln möchte als Coach. Aber sicherlich ist die eigene Initiative auch geboten, ne? so also, dass äh, man äh, von sich aus, wenn man das Interesse hat äh, und äh, sich das auch vorstellen kann in der Zukunft, dann ich habe die Zertifizierung gemacht mit ICF, aber auch mit dem Coactive Training Institute mhm. und die Reise geht immer weiter, Thomas, wie du gesagt hast, und man kann unendlich sich weiter, unendlich weiterbilden. Und das ist jetzt irgendwie jedem überlassen, weil ich denke, das ist auch eine persönliche Entscheidung irgendwie, ob inwieweit Coaching ein wichtiger Aspekt von der Arbeit ist. Man kann es auch bei der grundlegenden Ausbildung belassen und das ist auch völlig in Ordnung. Man kann ja auch irgendwie auch weitergehen auf eigene Initiative. Aber auch sonst finde ich es sehr wertvoll, dass man immer wieder Hinweise bekommt. Okay, es gibt diesen. Podcast, Webinar oder das wird angeboten von ICF, International Coaching Federation, ihr könnt euch anmelden, also diese Informationen sind auch sehr hilfreich, weil hm. heutzutage gibt es so viel, worauf man zugreifen kann und sich weiterbilden kann, da hilft es auch schon mal, dass man darüber informiert wird.
0: ja. Absolut. Also ich weiß noch, ich kann es aus meiner eigenen Erfahrung erzählen. Ich war ja, zum Beispiel auf Workshops, gab es früher mal, zu Themen wie Karrierecoaching. Ich weiß, mhm. jetzt wurde neu etwas anderes angeboten, da war ich zu spät, da gab es keine Plätze mehr. Aber gibt es einiges an auch themenspezifisch, ne, wo, man, ja. wo man sich weiterbilden kann.
1: Und wo du das sagst, jetzt zum Beispiel Konfliktcoaching, mhm. ich glaube Felix, das hast du auch gemacht. Es gab eine Konfliktcoaching, Fortbildung intern. Die ging über mehrere Wochen und zwar mit Fokus auf Konflikte, wie coacht man, wenn Konflikte vorhanden sind oder das Thema auch kommen. Also das ist natürlich auch sehr, sehr wertvoll, wenn man auf ein bestimmtes Thema dann schaut. Mhm.
0: Absolut. Und äh, habt ihr noch mal ein bisschen was, um so einen Rahmen ein bisschen äh, klar zu beschreiben? Vielleicht du, Felix, wie viele Coaches haben wir? Ich glaube, über 500 weltweit. Aber Kannst du so Zahlen, genau. Daten,
2: Fakten nochmal nennen? <lacht> Zahlen, Daten. Ja, also wir haben über 600 äh, aktive Coaches weltweit mhm. und zwar in allen Regionen. Und wenn... Das Global Coaching Programm sieht in einer bestimmten Regionen ist eigentlich, sind eigentlich zu wenige Coaches vorhanden. gibt es auch spezifische, ja, auch Anreize, so dass neue Mitarbeiterinnen dann zum Coach werden. Und da ist auch ständig Bewegung darin. Also es kommen jedes Quartal sicher 30 neue Coaches dazu. Also das Coaching ist, denke ich, auch gerade so ein Skill, was viele für ihre eigene Weiterentwicklung hm. gerne jetzt nutzen und anwenden. Und deswegen wird auch Coaching, auch in der Weiterentwicklung zum Beispiel von Managern, auch integriert. Ja. Also gibt es sozusagen spezielle Kurse, Coachable Moments, weil ich als Manager kann natürlich sehr viel beeinflussen. Einerseits, dass ich selbst Coach-Skills anwende, aber natürlich auch, dass ich zum Beispiel ermögliche, dass. Leute aus meinem Team sich als Coach weiterentwickeln? Oder Irina, du hast sicher noch eine ja. zusätzliche Perspektive dazu. Ja,
1: ich, ich, ich hätte sie, weil ich selbst äh, eigentlich nicht die Absicht hatte, Coach zu werden.
2: Also ich mhm.
1: bin aus Neugier, also war neugierig, was, was ist das überhaupt damals? Und ich habe so ein bisschen so angefangen, meine Coaching-Reise und ich glaube und ich habe den Eindruck, dass die Wichtigkeit von Coaching mehr und mehr gesehen wird, auch als Fähigkeit. Ne? Fähigkeit zuzuhören, wirklich präsent zu sein für andere, mit anderen und ich, ich glaube, das ist ein wichtiger Bestandteil von Leadership auch und das wird auch integriert in Leadership-Weiterentwicklung oder Leadership-Development ähm, auch bei SAP. Also, es ist ein Teil ja, von den Leadership-Qualitäten, die erwartet werden.
0: Ich glaube, da gab es sogar mal eine eigene Schulung, es war auch mal ein richtiger Trend, ne? der Leader as a Coach, mhm. wo dabei ja oft eher aus dem Amerikanischen, was dahinter stand, war der, der Manager als Personalentwickler, der vielleicht auch mal Fragen stellt und nicht nur sagt, mal, mal platt gesagt. Äh, aber wie, wie ihr gesagt habt, das sind ja auch Skills wie Fragen stellen, aktiv mhm. zuhören, vielleicht auch ne? manche Konzepte wie Systemdenken und so weiter mit zu berücksichtigen. Äh, ich denke, das hilft jedem Manager. ja. Und äh, du hast gesagt so 600 Coaches. Vielleicht nochmal um auf die Zahlen zurückzugehen, Felix. Wie, wie viel Coaches hast du da so eine Zahl? Wie, wie, ich, ich, ich weiß und ich habe hab das Gefühl, in Deutschland gibt es fast so viel Coaches und weniger Coaches, weil das <lacht> viele gerne machen die Ausbildung. Die ist auch ist auch toll, bringt einem persönlich was. Mhm. Aber wie ist so die Annahmen? Wie, wie viel?
2: Ja, also ich kann vielleicht von 2022 äh, mhm. haben wir rund 1500 neue Coaching-Beziehungen in dem Coach-Finder gehabt. Das heißt, dazu kommen noch natürlich bestehende Beziehungen, die jetzt von 2021 in 2022 weitergeführt wurden. Das war schon ein deutlicher Zuwachs 2022, also so rund 35 Prozent mehr neue Coaching-Relationships. Weil wir haben 2022 angefangen, uns auf bestimmte Zielgruppen zu zu fokussieren. Also 22 war der Fokus auf Katalysten und da hat das, haben alle Coaches als Community erreicht, dass 5% aller Katalysten neu eine Coaching-Beziehung wahrgenommen haben. Und das ist schon dann so ein Footprint, der, ja, also der deutlich macht, was da möglich ist, wenn wir fokussieren. Und insgesamt das Feedback der Klienten ist super positiv. Also wir haben das, denke ich, eines der People-Programme mit dem höchsten NPS, also wir sind eigentlich beständig bei 90 oder höher. Also das kommt sehr gut an bei denen, die das Angebot wahrnehmen. Ja. Mhm. Irina? Und Ich glaube, mhm. ja, das, was ja, die
1: Pandemie ermöglicht hat, ist, dass Coaching jetzt mehr und mehr virtuell dann angenommen wird. Das heißt, ja, ich, das ich persönlich in meiner Erfahrung, ich coache jetzt mehr, ich bin in Deutschland, aber ich, ich coache mehr Kolleginnen und Kollegen außerhalb von Deutschland, also ich mhm. überall auf der Welt, was ich persönlich sehr schön finde und sehr bereichernd, aber es eröffnet halt viel mehr und ich denke, dieser Zuwachs an Coaching-Beziehungen kommt auch dadurch, dass ja, Coaching mehr und mehr angenommen wird und als wichtig gesehen wird, aber auch, es ist offen sozusagen. Es muss nicht an einem Standort stattfinden. Jeder, jede kann mit einem Coach überall auf der Welt in Kontakt kommen.
0: Okay. Habt ihr da eine Idee, wie viel virtuell, wie viel physisch gemacht wird? Wahrscheinlich zur Zeit sicher also das meiste virtuell, oder? oder? 70, 30 oder
2: Ich
1: habe keine Ahnung, ich coache fast nur virtuell.
2: ja Okay. Also ich habe jetzt aktuell zehn Klienten, davon sind Acht virtuell und zwei hm. on-site, ja.
0: Okay. Und äh, ein Punkt, der was ihr angesprochen habt, so ein bisschen war Zielgruppenorientierung. Äh, man kann sowas ja auch in wenigstens zentrale Learning-Development-Programme äh, integrieren. Äh, wird sowas gemacht? Also jetzt im Leadership-Curriculum äh, ist sowas ja. drin oder in, in einem anderen äh, Programm?
2: Genau. Also das, was 2022 begonnen wurde mit dem Fokus auf die Katalysten, wird jetzt äh, in 23 weitergeführt mit dem Fokus auf die neuen First Level Leaders und auch auf Early Talents. Das heißt, diese beiden Zielgruppen stehen jetzt im Fokus von dem Global Coaching Programm. Aber wie gesagt, das heißt jetzt nicht, dass, mm. dass das Coaching irgendwie restricted wird, sondern nein, das ist einfach nur, um sozusagen den bestehenden Coaches mehr Möglichkeiten zu geben, ja spannende Zielgruppen zu, yeah. zu coachen. Ja.
1: Und First-Level-Leader sind neue Manager oder neue Mitarbeiter, die Manager sind oder intern, hm. einfach um das äh, so.
0: Okay, und Katalysten hast du vorhin genannt. Ich glaube, das sind so die High Potentials oder geht es so in die Richtung, für die, die jetzt genau, nicht von, von SAP so sind? Genau, das
2: sind so die ja. 5% der Mitarbeiterinnen, mhm. die von ihren Managern als... Ja, High Potentials <lacht> identifiziert mhm. wurden. Die Begrifflichkeit ändert sich ja. Mhm. Und vielleicht ein weiterer Aspekt ist noch, dass natürlich äh, Business Units selbst natürlich auch eigene Entwicklungsprogramme anbieten, also gerade im Development-Bereich sehr stark. Die haben auch häufig Coaching integriert, das heißt, die kooperieren mit dem Global Coaching Programm und bieten dann zusätzliche Coaching Opportunities im Rahmen von ihrem Entwicklungsprogramm an. Also das kann zum Beispiel sein, dass eine Business Unit sagt, wir möchten jetzt 300 Leute, die jetzt auf mittlerem Level sind, auf die fokussieren, auf deren Entwicklung und als Teil dieses Programms ist dann auch Coaching im ja.
1: Und wir als Coaches können uns zur Verfügung stellen quasi, wenn ein, ein ja. Leadership-Programm läuft, über sechs Monate zum Beispiel. Jetzt habe ich ein solches Beispiel. Im Moment, äh, man kann als Coach sich melden und sagen, ich hätte Interesse, da Mitarbeiter zu coachen, Mitarbeiterinnen innerhalb dieses Programms und dann im Rahmen des Programms bekommen sie Coaching ähm, durch die interne Coaching-Practice.
0: Okay, ja. Vielleicht eine Sache noch, die ist uns vielleicht klar, aber vielleicht nicht allen Zuhörern oder auch nicht allen Klienten oder Coaches, ist es so, was ist jetzt der Unterschied zu Coaching und Mentoring? Ich weiß, wir haben auch so eine Datenbank, wo du dir einen Mentor suchen kannst, aber ist natürlich eigentlich was anderes, einmal Eintrittskriterium, das andere Mal aber auch wirklich der Prozess und die Beziehung wie vermittelt ihr das? Also ich weiß, da gibt es Webseiten und SharePoint und Checklisten natürlich und Matrizen, aber <lacht> könnt ihr das vielleicht mal erläutern?
1: Also ich kann starten und dann ja. äh, gebe ich es an dich weiter, Felix. Ich, mir ist es sehr wichtig, dass der Unterschied verstanden wird und mhm. ich spreche das immer an am Anfang oder im Erstgespräch, um sicherzustellen, dass verstanden wird, was Coaching ist und was Mentoring, weil das sind tatsächlich unterschiedliche Möglichkeiten der Weiterentwicklung oder der Begleitung und ich habe beides gemacht oder ich bin sowohl Coach als auch Mentor, aber ich möchte beide nicht vermischen und ich finde das sehr wichtig, auch in der Coaching-Welt insgesamt, aber natürlich auch bei SAP und Mentoring für mich aus meiner Sicht basiert auf der eigenen Erfahrung. Ich teile meine Erfahrungen mit jemandem, der oder die wie ähnliche Ziele haben, die ich schon erreicht habe. Also ich teile meinen, meinen Erfahrungsschatz quasi mit jemandem oder gebe dann auch Ratschläge, was im Coaching jetzt ein No-Go ist. Und das ist ein, also ein großer Unterscheidungsmerkmal aus meiner Sicht. Und ganz oft kommt das relativ schnell hoch im Erstgespräch, dass jemand sagt, ich brauche, dass jemand mir sagt, was ich zu tun habe. Und das wird im Coaching nicht gemacht. Also das mm. ist ein Punkt, an dem ich dann hellhörig werde und sage, okay, ähm, Mentoring und Coaching, das sind zwei unterschiedliche Wege und beide sind gut. Ähm, wofür möchtest du dich entscheiden?
0: Also Coaching eher als Hilfe zur Selbsthilfe, ne, mhm. sagt man auch so ein bisschen, Aktivierung der Ressourcen der Klienten also, und jetzt äh, nicht eine Direktion vorgeben. Also ja. ich persönlich... Du, da hat vielleicht jeder ein bisschen anderes Stil. Wenn der Coach nach was fragt, dann kann ich schon eine Antwort geben. Muss nicht nur non direkt tief und mit Fragen arbeiten, aber absolut. Ne? Uh, Mentor ist eher jemand Erfahrenes oder der vielleicht auch mit seinem Netzwerk hilft. Das ist auch nochmal eine ganz andere Geschichte und eben Ratschläge gibt oder Feedback mhm. auf Fragen. Felix?
2: Genau, also das kann ich nur bestätigen, dass dies immer Teil dieser ersten, auch der Chemistry Session, wo es darum geht, auch abzuklären, was ist Coaching, was ist Coaching nicht. Ja. Es gibt natürlich auch eine Abgrenzung von Coaching, auch in Richtung zum Beispiel, was es nicht ist, ist eben Therapie ja. oder andere psychosoziale Unterstützung. Also gibt es auch Grenzen zu Coaching, ja, und das ist mir sehr wichtig. Und wichtig ist, wie du sagst, äh, Thomas und Irina, also es geht wirklich darum, dass der Klient selbst die Lösung findet, ja. Ich halte den Raum auf, ich glaube hundertprozentig an den Klienten, aber schlussendlich ist sie eher verantwortlich, ja, auch die Transformation zu schaffen. Und häufig startet Coaching vielleicht auch bei einem kleinen Alltagsproblem, oder, und Teil des Coaching ist ja auch, das zu verbinden mit der großen Agenda im Leben, ja. Hm. Und das zu zu erkunden und zu erforschen. Also es ist eigentlich viel mehr Co-Creation als beim Mentoring, wo ich dann so meine Perspektive habe und die dann weitergebe. Ja, also es ist, macht auch, also ich finde Coaching macht viel mehr Spaß und Freude als äh, pures Mentoring. Ja. Es ist wirklich jeder Mensch ist so verschieden und diese Entdeckungsreise zu begleiten ist wunderbar.
1: Mm.
0: Ja, es sind, aber vielleicht einfach auch verschiedene Use Cases. Ne, vielleicht macht ja, manchmal ja. Einen Mentor auch Sinn oder beides. Absolut valide. Also ja, hat eine, alles.
2: Ja. Und da gibt es ja noch Sponsorship und andere Entwicklungsmöglichkeiten.
0: Mhm. Und habt ihr so ein Gefühl, was so die Hauptthemen sind? Also ich selber habe schon zweimal Karrierecoaching genossen. Also schon länger her. Was man Manager <lacht> hört, nicht beunruhigt sein. Äh, ich habe es <lacht> aber auch schon öfters gegeben. Das ist schon fast äh, das Thema, was mir oft vorkam. Aber es gibt natürlich noch andere Themen, wie Konflikt oder Skills äh, basiert. Hab, habt ihr da so ein Gefühl, wie sich so die Themen verteilen?
1: Ganz oft ist das Thema Erfüllung, äh, stets im Vordergrund. Und das kann unterschiedliche Ausprägungen äh, haben, mangelnde oder was kann noch erfüllender sein in der Zukunft. Mhm. Aber das Thema Erfüllung, das merke ich. Also in, bei der Arbeit natürlich ganz oft startet die Reise bei der Arbeit, aber endet im Großen und Ganzen Leben. Also das ist ein großes Thema. Konflikte, ja, auf jeden Fall auch ein Thema. Balance, Gleichgewicht im Leben.
2: Mhm. Ähm,
1: ja, das sind große Themen, die ich dann sehe.
2: Ja, also ich glaube von der... Statistik mhm. auf Basis äh, vom Tool ist äh, das Thema Karriere schon das Nummer eins Thema bei weitem. Also 40 bis 50 Prozent des Coachings wird so getaggt. Aber in der Wirklichkeit ist es so, es kann mit dem Thema anfangen und im Lauf des Sessions sich in eine andere Richtung entwickeln. Ja. Mhm. Also es ist, mhm. es ist, ja, es ist eine Reise, die beim Punkt A beginnt, wo ich jetzt nicht sagen kann, bei der ersten Session, bei B werden wir landen.
0: Mhm. Ja, wie du gesagt hast, eine Karriere ist ja in dem Kontext nicht, wie werde ich Manager, sondern was will ich, wo will ich hin, was sind unsere Genau, Optionen, die große und Agenda. So ja. Ja.
2: Ja. Was erfüllt, ja. oder wie Irina gesagt ja. hat, Erfüllung finde ich toll. Ja. Erfüllt mhm. ja, also ja. Was erfüllt mich? Was ist wirklich wichtig? Was ist mir wichtig? Das ist ja. auch eine der wichtigsten Coaching-Fragen.
1: Ja, ich glaube, ganz oft kommt, kommt man auf dieses Thema durch Verhaltensweisen. Hm. Also hm. ich hatte das ganz oft im Coaching auch, dass jemand sagt, ich merke dieses Verhalten bei mir. Hm. Wie kann ich damit umgehen? Hm. ist eine Frage, aber dann kommt man fast immer auf die großen Fragen im Leben.
0: Hm. Verhalten oder Erleben halt hm. ne? oder, oder beides, genau, ja. ja, ja. Okay, und äh, also Coaching gibt es ja schon länger, ne? gibt es ja unterschiedliche Schulen von Hypno bis kognitiv, <lacht> TZI, was gibt's noch alles? Systemisch natürlich, Familie, äh, also gibt es ja ganz unterschiedliche Schulen, am besten kennt man das meiste, dass man da flexibel reagieren kann, oder? Aber wie seht ihr so die Weiterentwicklung? Gibt es da jetzt auch neuere Themen, die ihr propagiert, auch in der Ausbildung, so methodisch? Das muss jeder selbst finden, so sein, sein Weg hängt Gibt auch immer
1: Unglaublich ja. viel. Das ist, wenn man einmal startet zu so erkunden, dann kommt man immer wieder auf neue Themen. Ich lese gerade ein Buch über Embodiment-Coaching. Mhm. Das heißt was für eine Rolle spielen die unsere Körper dann auch im, im Coaching? Hm. Das finde ich persönlich sehr spannend als Thema. Ist sicherlich eine Richtung. Es gibt sowas wie Narrative Coaching, also Storytelling, Coaching mit Storytelling Techniken. Es gibt Conscious, Conscious Leadership, Conscious Leadership Coaching. Dazu gab es auch eine Fortbildung bei SAP und ein tolles Buch auch. Also es gibt unheimlich viele Themen und viele Ausprägungen und Methoden, die man sich aneignen kann. Und Im Endeffekt für mich steht im Vordergrund immer für und mit dem anderen Dasein. Mhm. Ja. Aber Felix, du hast bestimmt...
2: Ja, und ich denke, das ist auch das, was in dieser Coaching-Community so bereichert, ja? dass von den 600 Coaches viele ganz unterschiedliche Ausbildungs- und Fortbildungsrichtungen haben und dann natürlich auch teilweise auch gegenseitig äh, Angebote machen, um sich für ein bestimmtes Tool oder eine bestimmte Methode oder auch mit Peer-Consulting, um jetzt einen aktuellen Fall zu reflektieren. Ja? Und ich glaube, darauf baut ja auch Coaching von dieser Vielfalt an, an Möglichkeiten.
0: Eine Frage, die ich noch ganz stellen würde, die geht so ein bisschen in die Richtung, so die Zukunft des Coaching. Also wir haben es schon jetzt ein bisschen rausgearbeitet, ich denke, es ist auch evident, ist eine Digitalisierung hybrid, virtuell, hat man früher gedacht, geht nie. Inzwischen geht's doch plötzlich. Dann die ganzen Chatbots und äh, digitalen Helfer. Also hatten man auch schon im Podcast übrigens mit, mit Anbietern wie Evote und andere mhm. oder Skills. Äh, wie, wie, seht ihr denn so da die Reise, wo, wo sich das hinentwickeln wird? Vielleicht oder vielleicht auch nicht?
1: Ah, sicherlich ein spannendes Thema und mm. im, im Kontext von SAP äh, bestimmt noch mehr. Ich, ich weiß nicht, ich tue mich schwer ein bisschen mit, ich glaube, das menschliche Coaching kann nicht ersetzt werden, aus meiner Sicht, also natürlich sind Tools da, die unterstützen können, und da sind Mittel, die helfen, Coaching effektiver zu gestalten oder besser zu machen, aber ich, ich finde, im Coaching ist wirklich diese menschliche Komponente, mit jemandem tatsächlich da zu sein, jetzt über Tools und, und es geht fast ohne Tools nicht heutzutage, aber irgendwie mit der ganzen Digitalisierung ist, ist dieses Menschsein im Coaching unheimlich wichtig, finde ich. Und ich glaube nicht, dass das irgendwann hundertprozentig ersetzt werden kann. Das ist jetzt meine persönliche Sicht auf.
0: Und Felix, was ist so dein, deine Meinung?
2: Ja gut, also du hast es schon angesprochen. Ich denke, 2020 war schon ein deutlicher... Schnitt erstmal durch dieses virtuelle Coaching, mhm. was vorher sicher auch viele gesagt haben, oh Gott, oh Gott, das oh, geht ja gar nicht.
0: auf keinen Fall.
2: Und ich habe meine ganze Coaching-Ausbildung hundertprozentig virtuell gemacht von der ersten ah. bis zur letzten Minute und das war so genial gut. Ja, Also wirklich, ich war fünfmal, drei Tage, acht Stunden in Zoom-Meetings von der ersten bis zur letzten Minute präsent, also mhm. allein vom Experiential Learning Erlebnis war das 1a und das ist alles möglich und auch das virtuelle Coaching, wie Irina schon gesagt hat, eröffnet auch neue Möglichkeiten, weil ist ja eigentlich, kann ich jeden auf der Welt jetzt coachen. Es gibt natürlich auch diese Plattformen, die an Sichtbarkeit und Bedeutung gewinnen, ja, wobei meine Beobachtung hier, dass die dann häufig eben nicht das reine Coaching anbieten, sondern so ein Mix aus Coaching, Mentoring und Training. Also es ist dann diluted und was künstliche Intelligenz betrifft, also ich glaube, ist schon ganz klar. Also ich meine, die künstliche Intelligenz, die hat keinen Körper, die hat keinen Geist. Und wenn ich im Coaching bin, dann bin ich hundertprozentig präsent. Und klar kann eine KI, denke ich mal, aus guten Coaching-Gesprächen lernen und vielleicht selbst auch so den statistisch relevantsten Antworten und Fragen liefern. Aber so das Thema zum Beispiel Intuition, was ja beim Coaching auch sehr wichtig ist, ja, also da ist noch ein weiter Weg vom hm. puren Chatbot zum virtuellen Coach.
0: Ich würde auch sagen, also wenn ich meine Meinung kurz spiegeln darf, es geht auch nie darum entweder oder, mhm. sondern ich würde sagen, für manche Use Cases ist digital super, es ist sofort da, es ist für einfache Themen auch sofort da, ganz schnell, ich muss nicht lang jemanden suchen und Meetings ausmachen, kann mir sofort geholfen werden. Vielleicht auch für manche inhaltliche Themen ist es auch nochmal einfacher, mhm. äh, wenn es jetzt um Skill geht, dann Mischung aus Training vielleicht dann doch vielleicht Sinn macht. Und für andere ist halt vielleicht weniger noch auf jeden Fall äh, sinnvoll, mhm. gerade wenn so es um da, klar, Empathie, Intuition und so weiter geht. Und dann ist es am Ende auch sogar eine Typssache. Also, ja. also manche öffnen sich vielleicht sogar in einem digitalen Code mhm. mehr wie in einem Menschen oder andersherum. Also auch mhm, da das wieder, stimmt. denke ich. Ja, Ja. ja spannend. Oder da haben wir nochmal hier, kleiner kleine Spoiler, da machen wir nochmal ein extra... Podcast zum Thema äh, Zukunft des Coachings äh, mit einem Kollegen, der sogar ein Buch drüber geschrieben hat, der liebe Stefan, Stefan Stenzel. Vergucken wir jetzt vielleicht nochmal so, ne, auf das Thema Coaching-Pools. Also wie, ich würde sagen, SAP war da sehr früh, ne? Das war ja, ist auch aus dem Bereich entstanden, hat einen Bereich gesponsort, hat dann vor allem bei den denn also den Coaches, sehr viel Zuspruch äh, erhalten. Was ratet ihr den anderen Firmen, sowas zu etablieren? Also, wie geht man da am besten ran? Habt ihr da Tipps, so also einen eigenen Coaching-Pool aufzusetzen? Willst du anfangen, Felix?
2: Ja, also vielleicht zwei Punkte. Das erste wäre, in jeder Firma gibt es schon Coaches. Mm. Das heißt, und das wäre sozusagen so ein erster Campfire-Moment schaffen. Einfach die Energie, die da ist, von den vorhandenen Coaches nutzen und die als Kern einer Community nutzen. Und der zweite Punkt ist natürlich Coaching innerhalb der Firma, bedeutet ja auch, eine bestimmte Wirkung mit dem Coaching zu erzielen. Das heißt auch ja zu den Geschäftsbereichen gehen und dann gucken, was gibt es an bestehenden Entwicklungsprogrammen und wie ließe sich da Coaching als ein Baustein integrieren. Ja, also das wäre mein zweiter mhm. Punkt. Okay, danke. You know?
1: Ich finde das Thema Standards auch sehr wichtig,
2: okay, ja. das ja.
1: aufzusetzen als eine ernstzunehmende Tätigkeit. Also mhm. Das baut auch Vertrauen auf, finde ich, und zu sagen, Coaching ist hier wichtig und so wird es vorangetrieben. Das bedeutet Coaching für uns in unserem Unternehmen oder in unserer Organisation und Genau. Das sind Kriterien oder Standards, die wir nutzen und äh, aussetzen. Ich, ich glaube, es ist wichtig, dass ein Rahmen entsteht, besonders weil Coaching so ein freier Begriff ist. Hm. Das kann jeder, jede so nutzen, wie man das möchte. Da ist es wichtig, dass ein Rahmen gebildet wird.
2: Ja, ja da kommt mir dieser, diese Böhmermann-Sendung zum Thema Live-Coaching. Genau, Life -Coaching. <grad>. Leider ist das Thema auch ein bisschen
0: verbrannt. ne? Und klar, bei uns geht es nicht darum, dass wir alle schnell reich werden äh, auf Kosten der anderen, äh, sondern <lacht> dass man sich weiterentwickelt. Äh. Ja. Und auch für den Code würde ich mal sagen, vielleicht eine erfüllende Tätigkeit äh, zu haben. Ja. Und ich glaube, anderen Menschen he zu helfen, habe ich erst im Podcast von Josh Bursing gehört, dass das doch für Bindung ans Unternehmen, ne, auch wieder aus HR-Sicht, mhm. doch ein sehr relevantes Thema ist. Äh, ne? Ja. ja.
1: Und das Thema persönliche Entwicklung spielt auch eine Rolle. Mm. Coach zu werden durch eine Coaching-Ausbildung, die wir alle drei gemacht haben, bedeutet auch zu wachsen, also bewusst, sich bewusst mit Themen auseinanderzusetzen, mit sich selbst. Mm. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt in allen Unternehmen mm. heutzutage, dass man dann die Klarheit hat über die eigene Entwicklung auch.
0: Absolut. Ja, vielen Dank. Also ich würde jetzt noch gerne ein paar Fragen euch selbst stellen in unserer Home-Story, aber davor gibt es noch Sachen, die ich nicht gefragt habe, die ihr noch gerne loswerden wollt zum Thema Coaching bei SAP.
1: Nicht im Moment, sicherlich viele, Thomas. Okay. Und wie du sagst, da wird es bestimmt auch andere Folgen geben unter anderem Zukunft von Coaching mit Stefan, mhm. aber im Moment von meiner Seite nicht.
2: Genau, also vielleicht auch noch ein Aspekt, wo Irina vielleicht noch, etwas, was ich sagen kann, ist natürlich, es gibt nicht nur das 1-zu-1-Coaching, sondern es ist auch mhm. das Team-Coaching und das sehe ich auch als wichtige Entwicklungsmöglichkeit für die, die Coaches, weil du es angesprochen hast. Ja, vielleicht ja, magst du da ein paar Wörter. Ja, gerne, sagen. Oh ja, cool. ich. Ja, ja. ich
1: hatte es, äh, vergessen. Danke, Felix. Äh, ja, Coaching, ich glaube, ist bekannter als individuelles Unterfangen sozusagen. Eins zu eins Coaching. Ich coache jemand, also einen anderen Menschen und wir sind zu zweit in diesem, in dieser Coaching-Beziehung. Aber Coaching hat natürlich auch eine Relationship, eine Beziehungskomponente. Das heißt, man kann als Coach sich fortbilden und auch mehrere Menschen gleichzeitig coachen in jeglichen Beziehungen, also Kollegen, Familie oder was auch immer und auch Teams. Team Teamcoaching ist, glaube ich, auch etwas, was mehr und mehr nachgefragt wird. Und es gibt auch da tolle Ausbildungen, also grundlegende Ausbildungen, Zertifizierungen, alles Mögliche. Und das sehe ich auch als eine, eine wichtige Weiterentwicklungsmöglichkeit für alle, die sich mit diesem Thema befassen. Und bei Unternehmen, und das sind heutzutage alle Unternehmen, die durch Transformationsprozesse durchgehen oder Teams oder Business Units oder was auch immer. Also Teamcoaching oder Organisationscoaching ist eine wichtige Komponente und eine wichtige Begleitung dabei.
0: Ja, sehr, sehr guter Punkt, ja. Vor allem Teams ist wichtig, gerade wenn es um Transformation geht. Es mhm. ist nicht nur um Individuum anzudocken, sondern gerade auf Teamebene, weil das ist, also, wo dann auch noch, mehr, noch die Veränderungen entstehen. Mhm. Ja, spannend. Und ich, ich würde vielleicht auch nochmal sagen, also an alle Zuhörenden, beschäftigt euch mit dem Thema, ist ein super Hebel auch. Mhm. Ich find, bin super Fan auch von Coaching. Find's, eigentlich sollte jeder einen Coach haben, mindestens einmal im Leben, aber gern auch öfters, weil es eine super, starke Entwicklungsmethode ist einfach. Ne? Und äh, das vergessen manche. Äh, es hilft oft viel mehr, jemanden auf irgendein Training zu schicken, was viel personalisierter ist und viel tiefer geht. Mhm. Ja gut, dann kommen wir zur Homestory. Vielleicht fange ich mit dir an, Irina. Was lernst du denn derzeit? Mhm. Was steht auf deiner To-Learn-Liste?
1: Ich lerne derzeit... <lacht> Team- und Organisationscoaching, also ich habe zwar mhm. die Ausbildung schon gemacht, aber ich starte einen Zertifizierungsprozess bald und da freue ich mich sehr darauf, da werde ich auch herausgefordert, glaube ich, ganz schön.
0: Ah, spannend, ne? das wäre vielleicht fast mein eigener Podcast, Teamcoaching, cool. Und du, Felix?
2: Ja, ich bin auch auf einer Lernreise und zwar seit Februar, für Coaching-Zertifizierung, das heißt, es ist eine sechsmonatige Weiterbildung, um am Schluss so zertifiziert werden nach den Richtlinien vom, vom ICF. Und das ist eben, wie du vorhin gesagt hast, Thomas, auch vorerst mal eine Reise auch zu mir selbst, ja, mhm. also zu dem, was ich bin und was ich möchte und auch auszubrechen aus den aus meiner aktuellen Art zu coachen. Das fand ich jetzt bislang am ähm, Leerreißen auf diese Reise. Ja, lass das dahinter, was du gelernt hast, sondern entwickle wirklich dich freier und auch für Experimente. Und daneben äh, mache ich auch noch beim Thema Community Management eine Lerners äh, Peer Learning Circle Reise, eine intern und eine mit, mit externen Kollegen. Ja. Cool.
0: Nur zu empfehlen. Genau. Ja, die Lernausleitfäden. Ja, cool, spannend. Vielleicht nur eine Frage. Habt ihr Narrativ für Entwicklung und Lernen? Felix, hast du Narrativ? Oder was ist dein Narrativ?
2: Ja, mein Narrativ ist, besteht aus Cs. Das eine ist Co-Creation. Mhm. Das heißt, einerseits experimentieren gemeinsam mit anderen Lernen. Und damit hängt das, das zweite Narrativ zusammen, ist Community. Ja, also wirklich Lernen in Circles von anderen und in diesem Pol zwischen, also für sich selbst Lernen, Teilen und Teil einer Community zu werden. Das ist für mich das stärkste Narrativ beim, beim Lernen und bei der eigenen Weiterentwicklung. Okay,
0: danke. Irena?
1: Und für mich wäre es das Wort Entwicklung und also im Englischen mm. das Human Development. Also Lernen ja. ist für mich diese Ausprägung in unseren Entwicklungsprozessen. Und es ist total spannend und zu sehen, wozu jeder von uns fähig ist, wenn man sich mit Themen beschäftigt und was alles man als Geschenk an diese Welt weitergeben kann, wenn man lernt und sich weiterentwickelt. Also das
0: ja, das Spannend, danke. Ja, dann vielleicht als letzte Frage, habt ihr noch Tipps für Zuhörende, um sich dem Thema zu nähern? Coaching ist ein Riesenfeld, vielleicht Communities, du hast schon gesprochen, wenn man eine Community aufbauen will, für so einen Leitfaden, aber wie hält ihr euch up to date? Habt ihr da Quellen, Blogs, Podcasts, die empfiehlt? Bücher auch, Gibt's auch noch?
1: Ah, oh, so viele, <lacht> <lacht> äh, vielleicht, weil wir das Thema äh, Teamcoaching angesprochen äh, mhm. haben, und relationship es gibt einen Podcast, der nennt sich Relationship Matters, das ist, finde ich sehr gut zum Thema Relationship Coaching und insgesamt Relationships, Beziehungen im Leben, mhm. aber ganz viele, also Conscious Leadership, finde ich ein tolles Buch, äh, ganz viele spannende Sachen und ich würde, meine Empfehlung wäre, einen Schritt nach dem anderen zu machen, es gibt so viel Einfach kleine Schritte und äh, Lernschritte
2: zu machen. Und du, Felix, hast du noch Tipps? Ja, also meine, meine Tipps gehen in zwei Richtungen. Also ich denke, Coaching ist, da kann man auch sehr viel drüber lesen. Aber ich denke, wichtig ist es selbst zu erfahren. Erstens als Coachie, als Klient. Das heißt, ja, einfach jeder Coach ist bereit, äh, Chemistry Session for free zu machen, einfach dieses Angebot von Coaches wahrnehmen und einfach mal zwei, drei Coaches austesten und auch zu sehen, wie unterschiedlich das sein kann von der Erfahrung. Und das Zweite wäre natürlich, erste Schritte als Coach zu machen und da gibt es auch von verschiedenen Anbietern so Grundkurse, die zu einem erschwinglichen Preis buchbar sind und Häufig sind diese ersten Erfahrungen, die die dann dazu führen, dass jemand dranbleibt, so wie es bei mir der Fall war.
0: <lacht> ja, dann ganz herzlich. Vielen Dank. Ich weiß auch, dass viele SAP-Kollegen immer mal wieder einen Podcast reinhören. Also, falls ihr euch noch nie coachen lassen habt, geht in den Pool <lacht> und holt euch einen Code. Es kann jeder davon profitieren. Es gibt immer Themen, an denen man arbeiten kann. Das ist auf jeden Fall ein Benefit. Und für die anderen, ne, wir hängen die Punkte in die Show Notes, äh, guckt gerne rein, auch die LinkedIn-Profile von Irina und Felix oder deine Homepage, Felix, da teilst du auch immer einiges. Ja, super, dann bleibt mir es nur, euch ganz vielen Dank zu sagen, okay. äh, ich fand super spannend. Ja, danke für an dich, Thomas. Danke. Und an alle Zuhörenden, wie immer, ne, wir freuen uns über Feedback, gerne über LinkedIn oder über Apple und Spotify, kann man jetzt auch Feedback geben. Macht das gerne, gibt uns Sternchen, wenn ihr es gut fandet oder auch nicht so gut. Und äh, ja, bis nächste Woche. Euch allen noch eine schöne Lernreise. Ciao. Tschüss.